0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Werner von Blomberg, der Gummilöwe. Ein wirklicher Siegfried, sofern man sich Siegfried mit einem Monokel vorstellen kann. So sprach der Historiker John Wheeler Bennett über Werner von Blumberg. Heute ist er eher bekannt als Hitlers erster Feldmarschall. Manche hohen Offiziere nannten ihn aber hinter vorgehaltener Hand den Gummilöwen, weil er zwar optisch eine beeindruckende Gestalt abgab, in der Sache aber immer wieder einklappte, wenn es darum ging, die Interessen der Wehrmacht und vor allem des Heeres gegen die nationalsozialistische Revolution zu verteidigen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Werner Eduard Fritz von Blomberg wird am 2. September 1878 als erstes von vier Kindern des Oberstleutnants Emil von Blomberg und seiner Frau Emma in Pommern geboren. Der Name von Blomberg ist zur Stunde der Geburt des späteren Marschalls bereits mit dem Nimbus des Militärischen umgeben. Der kleine Werner wächst mit den kollektiven Erinnerungen einer Familie auf, die fest an ihre soldatische Bestimmung glaubt und soldatische Werte in der Erziehung verabsolutiert. Als berühmtester Ahne des späteren Kriegsministers kann wohl Alexander von Blomberg gelten, ein entfernter Verwandter aus der freiherrlichen Linie der Familie. Aus Blombergs Aufzeichnungen lässt sich lediglich schließen, dass der Einfluss des Vaters streng und beherrschend war und dass Vater und Sohn aufgrund der seltenen Anwesenheit des Vaters ein eher distanziertes Verhältnis zueinander hatten. Im Fehlen einer präsenten Vaterfigur und im Mangel an Wärme und Stetigkeit eines dauerhaften Zuhauses mag der Ursprung seines Suchens nach einer Führerfigur liegen. Obwohl Blomberg nie im Detail über seinen Vater schreibt, finden sich zwischen den Zeilen einige Bemerkungen, die den Schluss zulassen, dass es zwischen Vater und Sohn einen Konflikt gab, der, wie Blomberg selbst es dargestellt hat, aus jugendlichem Überschwang resultiert haben mag. Sein Vater Emil war so etwas wie ein Trendsetter, im preußischen Militär. Er hatte als Kadett die Gewohnheit, seine Schläfenhaare am Helmrand sorgfältig hochzubürsten und damit im Chor eine neue Haarmode zu kreieren. Man nannte das Blomberger und unter Blombergern verstanden die Kadetten alles, was der Verschönerung oder Bändigung der Haupthaare diente. Doch der Name Blomberg prägt sich auch schon bald in anderer Hinsicht in das Gedächtnis des Kadettenchors ein. Denn der neue Kadett ist nicht nur gut aussehend, sportlich begabt und von freundlichem, ruhigem Wesen, so mit angenehmem Umgang, sondern verspricht, alsbald eine glänzende Karriere im Generalstab zu machen. Also das hier ist jetzt der Sohn schon gemeint. Tatsächlich übertrifft Blomberg mit seinen vielseitigen geistigen Interessen seiner Aufgeschlossenheit für alles Neue, sowie einem Bildungshunger viele seiner Kameraden, was bereits zu diesem Zeitpunkt sein späteres außenseiter im Kreis der Generalität vorbereitete. Seine lebenslange intensive Beschäftigung mit in- und ausländischer Literatur ist äußerst ungewöhnlich für einen deutschen Offizier seiner Generation und gibt ihm etwas Unmilitärisches, das sich auch in seinen weichen Gesichtszügen widerspiegelt. Für viele ist er schon rein äußerlich der Idealtypus des preußischen Offiziers. Er ist eine auffallende und eindrucksvolle Erscheinung, soldatisch und gut aussehend, groß, blond und wagnerisch. Ein wirklicher Siegfried, wenn man sich Siegfried mit einer Monokel vorstellen kann, so schreibt John Wheeler Bennett, ein Historiker.
0: 1897 beginnt in Lichterfelde am Stadtrand Berlins, wie für viele Offiziere seiner Generation, Blombergs insgesamt 44 Jahre dauernde Laufbahn im aktiven Militärdienst. Die Kadettenausbildung, die er dort genießt, geschieht isoliert von der sozialen Wirklichkeit jener Tage und wird nur selten unterbrochen, zum Beispiel durch Ausflüge in das glamourös wirkende Berlin, das sehr im Kontrast zum streng reglementierten und disziplinierten Leben in lichter Felde steht. Der junge Soldat Blomberg tritt am 13. März 1897 nach dem Besuch der Hauptkadettenanstalt als Sekondeleutnant in die preußische Armee ein. Er kommt dabei zum 1. Hannoverschen Fusilierregiment Nummer 73. In dem wird er dann durch die Umbenennung seines Dienstgrades am 1. Januar 1899 auch zum Leutnant ernannt. In diese Zeit fällt eine wichtige Veränderung im Denken des späteren Kriegsministers Die Blomberg, wie folgt beschreibt. Als ich etwa zwei Jahre lang Offizier war, also etwa 20 Jahre alt, erlebte ich eine Erweckung. Sie führte mich nicht zum kirchlich-religiösen, sondern sie weckte mir Kopf und Herz für die Dinge des Geistes und der Seele. Ich glaubte, mir widerführe etwas ganz Besonderes. Ich sah mich zu einer begnadeten Minderheit hingerückt. Sicher war dass nun hinter den Berührungen, die mir mein Beruf und Stand brachte, ein abgesonderter innerer Besitz bestand, in den ich mich wie in eine Zitadelle zurückziehen konnte. Ich konnte nun für mich allein sein und war stets begierig auf geistige Erlebnisse.
1: 1904 stirbt Blombergs Vater an einem Herzleiden. Blomberg ist gerade mal 26 Jahre alt. Im gleichen Jahr findet Blomberg eine neue Bindung. Er heiratet am 20. April seine erste Frau, Charlotte Helmich, die ebenfalls einer Offiziersfamilie entstammt. In der ruhigen und ausgeglichenen Charlotte sollte der spätere Generalfeldmarschall eine treue Gefährtin, die Mutter seiner Kinder, finden. Und die Ehe gestaltet sich sehr glücklich. Charlottes Mutter ist wohlhabend, so sodass Blombergs Lebensstil vor dem Krieg deutlich höher ist als der vieler seiner Standesgenossen. Auch in späteren Zeiten einer wirtschaftlichen Krise steht ihm die Schwiegermutter bei. Nach 1904 muss Blomberg dem neuen Familienleben in Hannover wieder den Rücken kehren, um sich Berlin und den ihn dort erwartenden Pflichten zu stellen. Unter der Trennung leidet die Familie sehr. Blomberg erträgt den Mangel an familiärer Sicherheit mit soldatischer Disziplin, da er auf eine Berufung in den Kern der militärischen Elite, den großen Generalstab, hofft. Im selben Jahr wird er zum Oberleutnant befördert und erhält die Kommandierung zur Kriegsakademie in Berlin. In der Zeit zwischen 1906 und 1914 ist er eben dann an der Akademie die stark geprägt ist von Gedanken des Generalobersts Alfred Graf von Schliefen, der von 1891 bis 1905 Chef des Generalstabs der preußischen Armee war. Dieser hat am Ende seiner Dienstzeit den sogenannten Schliefenplan entwickelt. Grundgedanke des Plans ist ein rascher Angriff der deutschen Armee gegen Frankreich, wobei die gegnerische Armee durch einen Vorstoß über die Niederlande und das neutrale Belgien von Nordwesten her umfasst werden soll, während sich die deutsche Armee am Elsass-Lothringischen Festungsgürtel auf die Defensive beschränken sollte. Nach der Vernichtung der französischen Armee sollten die Deutschen dann im Osten zur Offensive übergehen. Bis 1914 verdichtet sich dieser Schliefenplan. Auf
0: die Studienzeit an der Kriegsakademie folgte ab dem 1. Oktober 1907 eine kurze Zeit bei seinem hannoverschen Regiment und am 1. April 1908 wurde Blumberg zum großen Generalstab kommandiert. Diese Eliteeinheit leitet die Entwicklung und Vorbereitung strategischer Pläne und ihre Präsenz bei den Kampftruppen in ganz Deutschland. Außerdem ist sie darauf ausgelegt, die wirksame Durchführung der Stabsbefehle im Krieg zu gewährleisten. Die Aufnahmeprozedur in diese Einheit ist sehr anspruchsvoll. Doch sollte sie Blomberg im Laufe seiner Karriere viele Möglichkeiten für die Zukunft gewähren. So schrieb Blomberg in seinen Memoiren über diese Zeit. Im März 1910 wurden zwei Kameraden und ich als Ausnahmen für ein drittes Jahr zur Dienstleistung kommandiert. Wir waren damals 13 Jahre Offizier und damit die Jüngsten im Wettbewerb. Am Ende des dritten Kommandojahres konnte ich endlich die ersehnte Generalstabsuniform anziehen. Der Erwerb hatte mich viel Arbeit, Mühen und Schweiß gekostet.
1: 1912 erlernte er dann in Metz, was damals die größte und modernste deutsche Festung war, die Kunst des Festungsbaus. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn erhält er ein Truppenkommando. Durch sein Interesse für andere Länder, hat er mittlerweile hervorragende Englisch- und Französischkenntnisse und sein diplomatisches Geschick prädestiniert ihn dazu für Stabs- und Inspektionsreisen in andere Länder und die führen ihn zunächst nach Belgien und Frankreich, später nach Ungarn, England, Russland und in die USA. Josef Goebbels sollte ihn später wegen seiner Reiseleidenschaft als kleinen Reiseonkel bezeichnen. 1914 beschäftigt er sich schließlich mit der Entwicklung von Verteidigungssystemen, die gemäß Schliefens Plan der Reduktion von Kräften dienen, die auf dem offensiven rechten Flügel der Westarmee eingesetzt werden sollten. Am 28. Juni 1914 werden dann in Sarajevo der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin durch einen bosnisch-serbischen Terroristen ermordet. Die anschließende Juli-Krise führt geradewegs in den Ersten Weltkrieg. Die Laufbahn Blombergs bis zum Ende des Ersten Weltkriegs war dadurch gekennzeichnet, dass er, von wenigen Truppenkommandos abgesehen, überwiegend in Stäben diente und den Schützengraben nur von weitem kannte. Der Stabsdienst und die Natur der Stabsarbeit hielten ihn fern von Truppe und Front, sodass er den Ersten Weltkrieg vorwiegend als Papierkrieg erlebte. Nach dem Krieg entwickelte er eine Neigung zu den romantisch-nationalistischen Vorstellungen der Freikorpsbewegung. Das überrascht insoweit, als es der Verallgemeinerung widerspricht, die Freikorps seien eine Sache junger Frontoffiziere gewesen. Offenbar war hier bereits Blombergs Neigung zu politischem Soldatentum und jugendbewegtem Romantizismus dominant. Die Westorientierung im Ersten Weltkrieg verlieb Blomberg in seinem Blick auf die Realität des Krieges und in seinen Kriegserfahrungen eine gewisse Eindimensionalität. Er war geprägt von den Schlachten bei Verdun, an der Marne, am Chemin des Dames, von den Kämpfen in der unwirklichen Winterlandschaft der Champagne. Diese Erfahrungen sollten ihn nicht wieder loslassen. Dort hatte er die Realität des Stellungskrieges und der Materialschlachten kennengelernt und schwere Niederlagen der deutschen Armee miterlebt. Seine persönlichen Kriegserlebnisse und Erfahrungen auf dem rechten Flügel der Zweiten Armee sind in Feldpostbriefen dokumentiert, die er in dieser Zeit nahezu täglich an seine Frau schrieb. Der Erste Weltkrieg hat in Blomberg eine Verachtung und einen, wie er es nennt, nicht vordringlichen, aber immer vorhandenen Widerspruchsgeist gegen die landläufigen Konventionen ausgelöst. Er will nicht mehr das akzeptieren, was als gegeben und gesetzt gehandelt wurde und sucht nach neuen Wegen unter dem Strom einer abwartenden, suchenden inneren Spannung. Seine Gefühle nach der deutschen Niederlage schildert er folgendermaßen. Der Krieg hatte mir meine Sicherheit im dinglichen und geistig-seelischen Leben genommen, Eine andauernde und alles umfassende Unsicherheit setzte stattdessen ein.
0: Der Krieg hatte in Blomberg eine generelle Abneigung gegen alle Dinge, die durch Gewohnheit und Übereinkommen als geheiligt erschienen, ausgelöst. Denn er hat in seinen Augen die traditionellen preußischen Kriegskonzepte zerstört. 1929 hält sich Blomberg dann im Generalstab auf, bis er als Wehrkreisbefehlshaber und Divisionskommandeur nach Ostpreußen versetzt wird. Er interagiert jetzt immer wieder mit der SA in Ostpreußen. So kommt er zu dem Schluss, dass die Nazis ausgezeichnete Soldaten seien. Das steigert die Attraktivität des Nationalsozialismus für Blumberg. Gleichzeitig sieht Blumberg die SA jedoch als Juniorpartner des Heeres an und widersetzt sich zunächst den Ambitionen der SA, die Reichswehr als Hauptstreitmacht Deutschlands zu ersetzen und widersetzt sich vehement. Blomberg stellt sich, wie fast alle deutschen Generäle zu dieser Zeit, eine künftige Beziehung zwischen den Nazis und der Armee vor, in der die Nazis normale Leute mit den richtigen ultranationalistischen, militaristischen Werten indoktrinieren würden, damit junge deutsche Männer, wenn sie der Reichswehr beitraten, bereits halb bekehrt wären und gute Soldaten machen würden, Gleichzeitig machte er aber klar, dass die Kontrolle über militärische Angelegenheiten allein bei den Generälen liegen sollte. 1931 besucht Blomberg die USA, wo er offen seinen Glauben an die Gewissheit und die Vorteile einer nazi Naziregierung für Deutschland verkündet. Ein Jahr später stirbt Blombergs erste Frau Charlotte und hinterlässt ihm zwei Söhne und drei Töchter.
1: Der Tod seiner Frau hat ihn sicher schwer getroffen und ist sicher mitverantwortlich für das, was dann in den nächsten Jahren so alles passiert. Im Jahr 32, er ist inzwischen General geworden, geht er als Leiter der Deutschen Abrüstungskommission nach Genf und am 30. Januar 33, also bei der Machtergreifung, wird er von Hindenburg als Nachfolger des Generals von Schleicher zum Reichswehrminister ernannt. Eigentlich sollte Blomberg für die Zähmung Hitlers zuständig sein, aber er bindet sich eng an ihn. Also Hitler hat ihn wohl am Anfang, so wie viele andere auch, fasziniert und hat es geschafft, ihn zu umgarnen. Bei der Kommission setzt Blomberg nicht nur seine pro-nazifreundlichen Äußerungen vor der Presse fort, er nutzt auch seinen Status als Deutschlands Chef der Militärdelegierten, um seine Ansichten an Paul von Hindenburg zu übermitteln, dessen Position als Bundespräsident ihn zum deutschen Oberbefehlshaber machte, ein Titel, den kein anderer deutscher Offizier je bekleidet hatte. In seinen Berichten an Hindenburg schreibt Blomberg, dass die Versuche seines Erzrivalen Schleicher, den Wehrstaat zu gründen, offensichtlich gescheitert seien und dass Deutschland einen neuen Ansatz zur Bildung des Wehrstaats brauche. Ende Januar 1933 ist klar, dass die Schleicherregierung nur durch die Ausrufung des Kriegsrechts und die Ermächtigung der Reichswehr den Widerstand der Bevölkerung zerschlagen und an der Macht bleiben konnte. Dabei müsste das Militär hunderte, wenn nicht tausende von deutschen Zivilisten töten. Ein auf diese Weise errichtetes Regime könnte niemals erwarten, den zur Schaffung des Wehrstaats notwendigen nationalen Konsens zu schaffen. Das Militär hatte entschieden, dass Hitler allein in der Lage war, friedlich den nationalen Konsens zu schaffen, der die Schaffung des Wehrstaats ermöglichen würde, und so konnte das Militär erfolgreich Druck auf Hindenburg ausüben, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Blomberg dient dabei als einer der Hauptkanäle, über die die Reichswehr Hindenburg über ihren Wunsch informiert, Hitler zum Reichskanzler zu machen. Also man hat offensichtlich eben befürchtet, dass unter der Regierung Schleicher es tatsächlich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt und hat Hindenburg eben genötigt, Hitler zum Reichskanzler zu machen, weil man geglaubt hat, nur mit Hitler diesen Bürgerkrieg vermeiden zu können. Blomberg wird von Hindenburg persönlich als Mann ausgewählt, dem er vertraut, um die Interessen des Verteidigungsministeriums zu wahren und von dem man erwarten konnte, dass er gut mit Hitler zusammenarbeitete. Hindenburg sieht in Blomberg vor allem einen Mann, der den traditionellen Staat im Staate der deutschen Reichswehr aus preußischer Zeit wahren sollte, indem das Militär keine Befehle von der zivilen Regierung unter der Führung des Kanzlers entgegennahm, sondern koexistiert als gleichberechtigt neben der zivilen Regierung, weil sie nur dem Staatsoberhaupt, nicht dem Kanzler, dem Regierungschef treu ergeben ist. Also das war ein Konzept, wo ganz klar sein sollte, dass die Reichswehr ja neben der zivilen Regierung gleichberechtigt ist und dass sie auch dem Reichskanzler, also in dem Fall dann Hitler, nicht unterteilt ist, sondern eben nur dem Staatsoberhaupt, also sprich Hindenburg. Das war eine Sache, die Hitler natürlich überhaupt nicht recht war, die er aber erstmal geschluckt hat, um an die Macht zu kommen, aber wie man dann ja sieht, hat... Hitler auch das dann ziemlich schnell geändert.
0: Als Reichswehrminister setzt Blomberg die schon vorher betriebene Aufrüstungstätigkeit in verstärktem Maße fort. Nur jetzt eben unter nationalsozialistischer Flagge. Im Februar 1934 lässt Blomberg auf eigene Initiative alle Männer, die als Juden in der Reichswehr gelten, automatisch und sofort unehrenhaft entlassen. Infolgedessen verlieren 74 Soldaten ihre Stelle, weil sie, Zitat, jüdisches Blut hatten. Blomberg befiehlt außerdem jedem Reichswehrangehörigen, seinen Offizieren Unterlagen vorzulegen und jeder, der in Anführungszeichen nicht Arier sei oder die Vorlage von Unterlagen verweigerte, wurde ebenfalls unehrenhaft entlassen. Mit Ausnahme von Erich von Mahnstein, der beklagte, dass Blomberg 70 Männern die Karriere für etwas verdorben habe, das sie nicht verschuldet hätten, gab es keine Einwände gegen diese Maßnahmen. Auch hier ließ Blomberg die Reichswehr im Mai 1934 auf eigene Initiative im Rahmen der Selbstgleichschaltung NS-Symbole in ihre Uniformen übernehmen. Nach dem Tod Hindenburgs am 2. August 34 veranlasste Blomberg in Absprache mit Walter von Reichenau die Vereidigung der Reichswehrsoldaten auf Hitler. Das war der sogenannte Führereid. 1935 überträgt ihm Hitler dann den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht, Heer und Kriegsmarine sowie ab 1936 auch über die neu aufgestellte Luftwaffe und er nennt Blomberg 1936 als ersten Soldaten der Wehrmacht zum Generalfeldmarschall. Hitler schätzt besonders Blombergs Intelligenz und seine organisatorischen Fähigkeiten. Das hat sicher zu dieser Beförderung beigetragen. Blomberg wird jetzt zu einem der treuesten Anhänger Hitlers und arbeitet fieberhaft daran, die Größe und Macht der Armee
1: auszubauen. Obwohl Blomberg und sein Vorgänger Kurt von Schleicher einander verabscheuten, war ihre Fehde rein persönlicher, nicht politischer Natur und Blomberg und Schleicher hatten in allen wesentlichen Punkten identische Ansichten über Außenpolitik und Verteidigung. Ihr Streit ging lediglich darum, wer am besten geeignet sei, die verschiedenen Strategien durchzuführen. Und dann ist natürlich auch so, dass Schleicher im Zug vom sogenannten Röhmputsch 1934 erschossen wird und Blomberg diesen unliebsamen Rivalen dann los hat. Und er hat auch ganz offensichtlich da kein Finger für Schleicher gerührt. Am 30. Januar 1937 erhält Blomberg das goldene Parteiabzeichen der NSDAP und er ist ab da auch Mitglied in der Partei. Zug um Zug lässt er die bewaffnete Macht des Reichs, die jetzt auch bald Wehrmacht heißt, zur tragenden Säule des nationalsozialistischen Regimes werden. Hakenkreuz an der Uniformbrust, Eid auf die Person Hitlers, Teilnahme an den Reichsparteitagen. Blomberg ist immer die treibende Kraft. Blomberg scheint immer davon ausgegangen zu sein, dass er das Vertrauen Hitlers hat und dass der Reichskanzler in militärischen Fragen auf ihn hört. War es nicht Hitler gewesen, der 1934 durch die Ausschaltung der SA das Heer als alleinigen Waffenträger der Nation bestätigt hatte, Es gibt dann nur einen Punkt, wo Blomberg Hitler widerspricht. Und das ist, als Hitler das im Aufbau befindliche Heer schon 1937, 38 in einen Krieg gegen die Tschechoslowakei schicken will. Und da wird der 1936 zum Generalfeldmarschall ernannte Blomberg zögerlich. Er sieht den rechten Zeitpunkt noch nicht gekommen. Anders als etwa der Generalstabschef des Heeres, Ludwig Beck, der ja dann auch später in den Widerstand geht, tritt Blomberg aber deshalb nicht zurück. Ganz, wie es eben seinem Spitznamen Gummilöwe entspricht, ist er letztlich bereit zu tun, was sein Führer von ihm verlangt.
0: Eine weitere Ausnahme, in denen sich der Gummilöwe Blomberg nicht biegen ließ, war 1936. Hier erklärte Adolf Hitler in einer geheimen Denkschrift zum Vierjahresplan, die Wehrmacht müsse in vier Jahren einsatzfähig, die deutsche Wirtschaft in vier Jahren kriegsfähig sein. Hitlers Plan stimmte viele Wehrmachtsangehörige skeptisch, vor allem aber Reichskriegsminister Werner von Blumberg sowie den Oberbefehlshaber des Heeres, Werner Freiherr von Fritsch. Die beiden hielten den anvisierten Aufbau der Wehrmacht zu einer modernen und schlagkräftigen Armee innerhalb von nur wenigen Jahren für kaum realisierbar. Stattdessen rieten Fritsch, Blomberg und Neurath Hitler zu warten, bis Deutschland mehr Zeit für die Aufrüstung hatte, bevor er eine risikoreiche Strategie lokalisierter Kriege verfolgte, die wahrscheinlich einen allgemeinen Krieg auslösen würde, bevor Deutschland überhaupt dafür bereit sei.
1: Blomberg und auch Fritsch scheinen beide von Wirtschaft nicht so viel verstanden zu haben, weil Hitler war natürlich unter Druck, weil dieses ganze Aufrüstungsprogramm natürlich auf Kredit lief. Also Hitler hat eigentlich Geld drucken lassen, um diese gigantische Aufrüstung zu finanzieren und es war ja auch klar, dass irgendwann die Gläubiger dastehen und das Geld zurückwollen. und dann wäre Hitler pleite gewesen, wenn er eben bis dahin nicht einen erfolgreichen Krieg, angezettelt gehabt hätte, wo er dann eben wieder Gewinne aus den besiegten Ländern hätte rausziehen können. Dieser Druck, unter dem Hitler stand, war wohl der deutschen Generalität weitestgehend nicht klar oder man wollte davon eigentlich keine Kenntnis nehmen. Blomberg kümmert sich stattdessen um sein Privatleben. Er ist verwitwet und im Januar '38 kündigt er Goebbels persönlich an, zu dem er zu dem Zeitpunkt ein beinahe freundschaftliches Verhältnis hat, dass er eine junge Frau kennengelernt hat. Und Goebbels schreibt darüber in seinem Tagebuch, Blomberg gesteht mir errötend, dass er demnächst wieder heiraten will, und zwar ein junges Mädchen aus dem Volke. Damit wusste Goebbels noch vor Hitler Bescheid, den Blomberg erst eine Woche später von seiner Heirat unterrichtete und um Erlaubnis bat. Goebbels glaubt, dass der Generalfeldmarschall aufgrund der Hochzeit viel Schwierigkeiten zu überwinden habe, gelobt in seinem Tagebuch aber seinem Kabinettskollegen nach besten Kräften helfen zu wollen. Diese Notiz deutet darauf hin, dass Goebbels die Ehe zu diesem Zeitpunkt lediglich als eine ungewöhnliche Verbindung zweier Menschen verschiedener Schichten und Generationen erscheint, aber dass Goebbels noch nichts von der anstößigen Vergangenheit der Braut weiß.
0: Über den Hochzeitstag Blombergs, den 12. Januar 1938, an dem Goebbels bei Hitler am Mittagstisch saß, notierte Goebbels, Blomberg heiratet nachmittags. Alles ist verblüfft. Führer Trauzeuge. Vermutlich ist Goebbels überrascht, weil er, wie die anderen Mittagsgäste in der Reichskanzlei, erst so spät, nämlich am Tag der Hochzeit, von der unmittelbar bevorstehenden Trauung erfahren hat. Er war außerdem nicht geladen und wusste wohl auch noch nicht, dass Hitler als Trauzeuge fungieren werde. An beiden Tagen zuvor ist Goebbels zwar mit Hitler zusammen gewesen, doch offenbar hatte Hitler ihn nicht über die Hochzeit informiert. Er wiederholt im Tagebucheintrag über den Hochzeitstag seine Befürchtung, dass Blomberg schon noch einige Schwierigkeiten werde überwinden müssen aber noch immer deutet nichts darauf hin, dass Goebbels über den bevorstehenden Skandal Bescheid weiß. Später im Januar 1938 erscheint nämlich in der deutschen Presse ein Bild von Werner von Blomberg. Zu diesem Zeitpunkt ist er deutscher Kriegsminister und somit der Inbegriff des Kriegers in Hitlers Militärstaat. Die Fotografie zeigt den fast 60-jährigen Generalfeldmarschall auf der Hochzeitsreise mit seiner jungen zweiten Frau bei einem Besuch im Leipziger Zoo vor dem Affenkäfig. Er ist in zivil gekleidet, führt am rechten Arm die Gattin, am linken trägt er ihre Handtasche. Diese Veröffentlichung löst eine Welle des Spots in den Kasernen und Casinos über den Gummilöwen aus, wie Blomberg immer noch genannt wird. Doch es kommt noch schlimmer. Ein Berliner Polizist erkennt in der jungen Marschallin auf dem Foto ein Mädchen, das früher einmal in seiner Kartei als Prostituierte geführt worden war. Sie ist blond und attraktiv, ihre Pornofotos erfreuten sich zu dieser Zeit also wachsender Beliebtheit. Zu ihren Kunden zählte nun eben auch der liebesdurstige Witwer, der immer mehr eine Monopolstellung in Margaretes Bett und Freizeit begehrte. Werner von Blomberg. Dieses Mädchen bleibt den deutschen Historikern aber bis heute eine dunkle und rätselhafte Figur. Kein Chronist der Blomberg-Fritsch-Krise erforschte bislang Herkunft und Tätigkeit Margarete Guns, und Dokumente, die über sie Auskunft geben könnten, bleiben bisher ungelesen.
1: Die Historiker heute kennen nicht einmal Frau Krons richtigen Vornamen. Sie figuriert in deutschen Geschichtsbüchern meist als Erna oder Eva. Sie schreiben ihr falsche Berufe zu und unzutreffende Motive. Auch die Geschichte des Blomberg-Sturzes wird oft mangelhaft nachgezeichnet. Man kann sich allerdings des Verdachts nicht erwehren, weil kurz darauf hat ja Fritsch wegen einer homosexuellen Geschichte auch seinen Job verloren, dass möglicherweise Blomberg diese junge Prostituierte vielleicht vom SD, vielleicht aus der Ecke Heidrich Himmler zugespielt worden ist. Also dass man ihn diskreditieren wollte, weil er eben gegen den Krieg war. Und weil natürlich es für Hitler nachher sehr vorteilhaft war, als Blomberg und Fritsch weg waren, dann konnte er nämlich den Oberbefehl übers deutsche Heer übernehmen. Und insofern ja kann man fast nicht glauben, dass das alles wirklich nur ein für Blomberg sehr nachteiliger Zufall war. Der Polizist, der das alles entdeckt, Macht dann weiter und eine Akte mit pornografischen Aufnahmen von der neuen Frau Blomberg tauchen auf. Eine Sittenaffäre ist geboren, aus der der größte Skandal des Dritten Reiches werden soll. Die noch heute von Legenden umrangte sogenannte blomberg fritsch krise endet in einem Fluidum von Gerüchten um ein Komplott gegen den Minister und dessen Sturz. Über das erste Gespräch mit Hitler und Göring am 25. Januar 38, bei dem der Fall Blomberg thematisiert wurde, notierte Goebbels in sein Tagebuch, gespannte Stimmung, unangenehme Lage um Blomberg noch nicht geklärt. Also es scheint zumindest so zu sein, dass Goebbels in diese Intrige nicht verwickelt war. Aber wenn es eine Intrige war und sie stattgefunden hat, dann wusste Hitler mit Sicherheit Bescheid und dann wäre es besonders perfide gewesen, also auch noch als Trauzeuge von Blomberg aufzutreten. Blomberg wurde binnen weniger Tage entlassen und von Hitler erst einmal ins Ausland abserviert. Admiral Erich Reda entschied, dass Blomberg Selbstmord begehen müsse, um seine Ehe zu sühnen und schickt einen Offizier nach Italien, der den Blombergs auf ihren Flitterwochen folgt und beharrlich und erfolglos versucht, Blomberg zum Selbstmord zu nötigen. Der Beamte versucht sogar, Blomberg eine Waffe in die Hände zu drücken, aber der lehnt es ab, seinem Leben ein Ende zu setzen. Den Zweiten Weltkrieg im Dunkeln verbringend wird Blomberg 1945 von den Alliierten verhaftet und sagt später in den Nürnberger Prozessen aus. Er verschwindet völlig aus dem öffentlichen Leben, Er ist aus den Höhen der Macht in die Tiefen der Verdammung gefallen. Das abrupte Ende der Karriere des Kriegsministers markiert das Ende aller Träume der preußisch-deutschen Militärelite, sie könne Politik und Kurs des Dritten Reiches entscheidend mitbestimmen. Das Amt des Reichskriegsministers wird gestrichen. Hitler persönlich übernimmt am 4. Februar 1938 den Oberbefehl über die Wehrmacht, die er damit endgültig entmachtet hatte. Blomberg selbst durfte, auch im Zweiten Weltkrieg nicht mehr in den Dienst zurückkehren, woran er zerbrach.
0: 1945 wird Blomberg von den Alliierten inhaftiert. Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wird er als Zeuge berufen. Während der Haft verschlechtert sich Blombergs Gesundheitszustand rapide. Er sieht sich der Verachtung seiner ehemaligen Kollegen und der Absicht seiner jungen Frau gegenüber, ihn zu verlassen. Möglicherweise zeigt er bereits 39 Symptome einer Krebserkrankung, das ist jedoch nicht gesichert. Am 12. Oktober 1945 vermerkt er in seinem Tagebuch, dass er etwas über 72 Kilogramm wiegt. Am 20. Februar 1946 wird dann bei ihm Darmkrebs diagnostiziert. Resigniert von seinem Schicksal und außerdem noch von Depressionen geplagt, verweigert Blomberg die letzten Wochen seines Lebens die Nahrungsaufnahme. Er stirbt dann am 13. März 1946. Sein Leichnam wurde ohne Zeremonie in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt. Seine sterblichen Überreste wurden dann später in seiner Residenz in Bad Wiessee eingeäschert und schließlich beigesetzt. Das war Folge 149 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero at oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primärroman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.